0: Land und Precht. Schönen guten Morgen, Richard. Hallo, Markus. Wo erreiche ich
1: dich? In Südtirol. Wo sonst? Im Lernst jetzt? Im, Weil, im bo schönen Bozen. <lacht> <lacht> Wirklich? Du bist. Ja. Du bist im Bozen in meiner Heimat. Ich bin im Bozen und habe in und kürzester Zeit ganz viel über Südtirol Vortrag gehalten und ganz viel über Südtirol ja. gelernt.
0: Erzähl. Wichtigste
1: Erkenntnis. Wie, wie groß Südtirol ist und Südtirol hat ungefähr so viel Einwohner wie Hannover aber weltpolitisch eine viel bedeutendere <lacht> Rolle gespielt.
0: Den hannover vergleich Und
1: hier war gerade Landtagswahl. Hier ist richtig. Und, die, und diese Landtagswahl weckt den Sinn für das Nachdenken, weil es sind 16 Parteien angetreten und 13 werden dem Landtag angehören. Und das erinnert mich ja so ein bisschen auch an deutsche Verhältnisse. Ich frage mich nämlich hier so gerade aus meinem Südtiroler Exil, ob Deutschland sich allmählich politisch gegen Südtirol orientiert. Sarah Wagenknecht, ja, ein Bündnis aufgestellt, da wird eine Partei draus. Und ich erinnere mich ja noch als alter Mann ne, an die Welt, in, als es in Deutschland nur drei Parteien gab. Und jetzt kommt mittlerweile alle 10, 15 Jahre eine neue dazu. Mhm. Damals waren das ja nur CDU, SPD und FDP. Und die Welt war so einfach. Ne? Die SPD war links, die CDU war rechts. Die FDP heierte so dazwischen, mal mit dem einen, mal mit dem anderen. Und dann erinnere ich mich daran, wie die Grünen gegründet wurde. Und ich weiß auch, was da los war.
0: In den Anfang der 80er, ne? Ja,
1: also 79, 80 gegründet, ne? Mhm, und dann, genau. ähm, also ich fand die da ganz toll. Ne? Das war für mich so, ja? für mich voll die Alternative, weil ich kam ja auch aus der Umwelt- und Naturschutzbewegung. War natürlich genau das, worauf ich gewartet hatte. Und ähm, ich weiß aber, dass meine Lehrer entsetzt waren. Also die für die waren die Grünen der Untergang des Abendlandes. Also das waren Krypto-Kommunisten. Daran, daran hat
0: sich ja nicht viel geändert, ja, wenn man heute mal äh, reinschaut in, in die ein oder andere Kommentierung. Hey, ja, aber damals den, hieß es
1: also wenn du überlegst. Ne, also Franz Josef Strauß wollte die Grünen wegen als verfassungswidrige Partei verbieten lassen. Mhm. Ähm, Otto Graf Lambsdorff der damalige Wirtschaftsminister, meinte, er mhm. weigere sich, FDP, ne? FDP tatenlos zuzusehen, wie aus Deutschland eine Republik von Marx und Morgentau wird. Ne, Morgentau <lacht> ja. ist jener berühmte ja. US-amerikanische Politiker, der den Vorschlag gemacht hatte, Deutschland nach 1945 zu deindustrialisieren und in einen Agrarstaat zu verwandeln. Genau. Also so heftig fielen damals die Reaktionen aus. Und ich weiß auch unter Lehrern und so weiter, also man dachte, das Abendland geht unter wenn die Grünen je irgendwo in ein Parlament reingehen würden. Und heute muss man sagen, sind sie eine staatstragende Partei.
0: Ja, das, das ist interessant. Ne? Also die, die Grünen damals, ich habe noch diese Bilder im Kopf, diese, diese Männer mit diesen langen Bärten und diesen sehr langen Haaren, also Friseurbesuche waren da nicht so das Thema, die dann strickend auf Parteitagen ja, rumsaßen. In, 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 genau, in zuvor selbstgestrickten gestrickten Oder die
1: Blumentöpfe auf ihre Abgeordnetenbänke stellten, als sie ins Parlament einzogen. Ja, damit ein bisschen Grün reinkommt. Richtig.
0: Und heute muss man es, so wie du sagst, ne? Also die die an den Grünen kann man sich ja bis heute, da ist ja ein, ein, ein Kulturkampf im Grunde zurückgekommen, von dem ich dachte, den würden wir so nicht wiedersehen. Also ich, ich habe das in der Form so nicht kommen sehen. Ja und das, obwohl alle Grüne inzwischen Anzug
1: tragen und bis auf Anton Hofreiter keiner mehr lange Haare hat. Also der hat ja noch die Maskottchen-Frisur von früher, aber alle anderen haben sich davon ja völlig verabschiedet. Ja, absolut. Ja. Aber es ist interessant. Ich, ich finde einfach spannend daran, wie gehen wir mit neu gegründeten Parteien um.
0: Ja, ich wollte noch einen, einen Satz zu den Grünen sagen, Richard, das ist ja schon interessant, also das, das, das hat ja der, deutschen, der der politischen Kultur in Deutschland ja durchaus gut getan. Ja, die anderen Parteien waren gezwungen, endlich auf das Umweltthema zu reagieren. Zu reagieren, ja, genau. genau. Man vergisst in dem Zusammenhang auch, sehr interessant, die erste Partei, ne, die ein, ein, ein grünes ein, ein Umweltprogramm hatte sozusagen, war die FDP. Sie haben es dann nur nie konsequent zu Ende verfolgt. Ja. Oder
1: auch die CDU aber hat auf die Grünen reagiert, indem man Walter Wallmann, ja, äh, den glaube ich ehemaligen Frankfurter Oberbürgermeister, der wurde mhm. dann Umweltminister, und der galt so als das krasseste Gegenteil als ein Mann, der mit diesem Thema nichts zu tun hat. Das war ja, jedenfalls ja, genau. das Image, das man hatte. Und man hat gesagt, das ist doch sozusagen, wie kann man sowas machen? Ja, aber es war auf jeden Fall zu sehen. Die CDU musste reagieren. Alle Parteien mussten jetzt irgendwie zeigen, da kamen solche Initiativen wie bleifreies Benzin. Das ist dann unter der CDU-Regierung vorangetrieben worden. Man musste ja zumindest zeigen, dass einem das Thema nicht gleichgültig ist, um die Grünen nicht zu so stark werden zu
0: lassen. Mhm. Ja. Katalysator und alles, was dann so
1: kam. Katalysator, bleifreies äh, Benzin, das waren so die, die ersten grünen, sozusagen also die ersten Aktionen, die man gemacht hat, um grüne Themen in die Politik zu implementieren.
0: Ja, und heute gibt es ja sozusagen also ganz klare Frontenbildung und wenn dann jemand wie Friedrich Merz zum Beispiel sagt, unsere Hauptgegner sind die Grünen und und dabei einfach unter den Tisch fallen lässt, in wie vielen Landesparlamenten die Grünen ja mit in der Regierung sind, teils natürlich auch mit der CDU, ja. dann merkst du die ganze Widersprüchlichkeit. Ja, das ist nicht wirklich äh, ernst ich,
1: zu nehmen. Also das ist Funktioniert nicht. Also wenn man sagt, unser Hauptgegner ist die Grünen, dann spekuliert wahrscheinlich Friedrich Merz darauf, dass Leute, die lieber AfD jetzt wählen wollen, als CDU wieder zurückkommen. Mhm. Weil natürlich für die AfD-Wähler sind die Grünen der Hauptgegner. Und wenn die CDU das übernimmt, hofft sie, einen Teil ihrer Klientel zurückzubekommen.
0: So Und was ich nur der Gedanke, den ich gerade noch äußern wollte, also natürlich kann man den Grünen viele, viele Vorwürfe machen und vor allen Dingen dieses, das, das merke ich auch immer, das ist wirklich interessant und das bestätigen auch Kollegen und das meine ich jetzt gar nicht in irgendeiner Form böse oder so, aber man merkt bei den Grünen, da sind viele Leute, die kommen aus den, aus den Unis und so weiter, die kommen aus dem akademischen Betrieb und die haben sozusagen die versuchen ihren ihren Job so gut wie möglich so penibel wie möglich zu machen und manchmal ist der Übergang zwischen penibel und pedantisch ist dann sehr 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 schmal der der Grad ja man versucht alles zu kontrollieren man versucht genau abzustecken im Vorfeld was was werden wir jetzt besprechen äh, ist es gut für dich dort aufzutreten oder eher nicht also möglichst kein Risiko gehen äh, das sieht man dann auch ja an, an, an den Leuten die dann kommen oder eben auch nicht kommen und man versucht möglichst viel zu kontrollieren und das, und das letzte Mal, wo du das wirklich sehen konntest, diesen Versuch wirklich top down, von oben nach unten richtig rein zu regieren und zu kontrollieren und deswegen auch dieses, dieses Image, glaube ich, dieser, dieser Verbots Verbotspartei, die sie ja de facto eigentlich gar nicht sind, aber dieses Image kommt genau daher, ne? Rein regieren von oben aus dem Wirtschaftsministerium ganz runter bis in den letzten Heizungskeller rein und den Leuten genau vorzuschreiben, was jetzt, was hier zu tun ist, hier zu, zu passieren. Hat. Mm. Genau. Und das ist, das ist sozusagen, man, man, man traut da den Leuten ein bisschen, ein bisschen weniger zu. Und, und, und sagt dann, das müssen wir euch jetzt schon, schon sagen, wie das zu laufen hat oder auch ja. nicht. Ich glaube trotzdem, und deswegen, ich, ich hasse da manchmal auch und denke, es kann doch nicht euer Ernst sein, der Welt jetzt sozusagen weismachen zu wollen, dass am deutschen. Klimaschutz am deutschen Klimaschutz, hm. sich der Klimaschutz der ganzen Welt entscheidet. Hm. Da haben wenn, wir darüber ja mal drüber gesprochen. Also diese genau. Vorstellung,
1: wenn, wir werden Klimaweltmeister und Umweltweltmeister und dann nimmt sich die Welt ein Beispiel daran, so wird das mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit nicht funktionieren.
0: Der, der Punkt ist aber, und darüber denke ich manchmal nach, ähm, es ist natürlich schon so, wenn die größte ökologische Bewegung in Europa, und das sind die deutschen Grünen, wenn die scheitern mit ihrem ökologischen Projekt, dann ist das natürlich mit Blick auf ganz Europa kein gutes Signal. Hm. Also wenn, wenn, wenn die größte ökologische Bewegung in Europa äh, baden geht mit dieser Vision, dann wird es für alle anderen auch wahnsinnig schwer. Und deswegen denke ich manchmal, es hat schon eine gewisse Berechtigung, das Thema so, so vehement vorzutragen. Aber die Gefahr, dass man die Leute dann irgendwann dabei verliert und die das Gefühl haben, es geht nur noch um Klima und die Themen, die mich bewegen, interessieren keinen mehr und interessieren vor allen Dingen euch in Berlin nicht mehr. Das ist die große Gefahr und auf dem, auf dem Ticket sind einige mittlerweile unterwegs. Da mhm. hast du Hubert Aiwanger, der genau, genau diesen Trigger nutzt. Und du hast jemanden wie Sarah Wagenknecht, der genau diesen Trigger nutzt. Und damit sind wir genau beim Thema. Mhm. Ich finde es
1: interessant, die, die anderen äh, Neuparteien zu sehen. Also die Grünen waren ja die erste Neupartei in der Bundesrepublik. Mhm. Dann kam die PDS, die sich dann irgendwann mit der WASG zusammen zur Linkspartei formiert hat. Und da war natürlich das Gleiche. Da der hat man dann grundsätzlich vorgeworfen, die besteht eigentlich nur aus alten SED-Kadern. Das dürfte am Anfang nicht unberechtigt gewesen sein. Aber die Partei hat diese SED-Kader ja relativ schnell verloren. Aber auch hier gab es den Versuch einfach zu sagen, die gehören jetzt sozusagen nicht mit an den Tisch. Also die, die mit Kommunisten oder Ex-Kommunisten oder mit Leuten, die in die DDR verstrickt waren, auch in Verbrechen und so weiter, mit denen wollen wir nichts zu tun haben. Also so genau wie bei den Grünen die Haltung war, mit denen wollen wir überhaupt nichts zu tun haben. Die stürzen das Abendland in den Untergang. Den gleichen Umgang gab es und auch über ganz lange Zeit hinweg mit der Linkspartei, bis dann mhm. einige in der Linkspartei salonfähig wurden, wie Sarah Wagenknecht oder Gregor Gysi, Bo den eigentlich Bodo jeder Hamelo. mag, oder Bodo Ramelow, der erfolgreicher mhm. Ministerpräsident ist. Als die AfD gegründet wurde, hatte ich erstmal das Gefühl, das wird nicht ernst genommen, weil Lucke niemand war, den jemand ernst nahm. Der wirkte auch nicht bedrohlich irgendwie in seiner Art, so ein bisschen pedantisch, bisschen verquer und so. Aber als die Partei dann den stärkeren Rechtskurs eingeschlagen hatte, dann war es das Gleiche. Und das gilt ja bis heute, dass man sagt, mit denen können wir uns nicht an einen Tisch setzen. Mhm. Also Parteien verändern sich. Aber interessant ist immer, wenn eine neue Partei gegründet wird, dann sind alle anderen Parteien natürlich erstmal total dagegen. Und befürchten, dass es irgendwie den großen Untergang gibt. Und das ist im Augenblick ja auch die Rezeption der Wagenstechtpartei. partei Ich habe irgendwo gelesen, die Partei sei tiefrot. Und tiefrot ist für mich, die deutsche Wirtschaft komplett zu verstaatlichen und das Eigentum abzuschaffen. Das wäre für mich tiefrot. Sowas sehe ich da nicht.
0: Lass uns gleich mal ein bisschen da einsteigen. Das ist sehr interessant. Die, die, diese Noch ist es ja nur ein Verein, ne? der da gegründet ja. worden ist. Das ist auch sehr interessant. Bündnis. Also, ja, ein Bündnis. Ja, ein Bündnis und ein e.V., ein eingetragener Verein. Und die Parteigründung folgt dann wahrscheinlich erst im Januar 2024. Aber ich will noch ein, einen Satz zur AfD sagen. Bei der AfD, und und da merkt man auch diese Unsicherheit auf allen Ebenen, die AfD ist keine Partei wie alle anderen auch. Die AfD ist eine Partei, die einem tatsächlich Sorge bereiten muss, wenn man sich die Leute anguckt, die darin äh, das Sagen haben. Und es gibt ja so dieses Argument zu sagen, Lass die erstmal in die Regierungsverantwortung kommen und dann werden die sich schon entzaubern. Und dann wird sich zeigen, die haben überhaupt keine Rezepte und die haben eigentlich gar keine wirkliche Idee. Also man muss ja auch einen Unterschied machen
1: und das ist ja gerade jetzt bei der Gründung der Wagenknechtpartei wichtig, zwischen den führenden Leuten in einer Partei und deren Ausrichtung und was sie mutmaßlich tun würden, wenn sie an der Regierung sind und den Wählern. Es ist ja interessant, wenn man jetzt guckt, es gibt ja Umfragen, wonach bis zur Hälfte der AfD-Wähler, die sich selbst nicht als Rechte sehen, Sarah Wagenknecht wählen würden.
0: Protestwähler, ne? Sie ja, sagt also selber mal, das sind Leute, die haben einen dicken Hals, weil sie, weil sie einfach sauer sind über die Politik der sogenannten etablierten Parteien. So ist das. Und es sind zwei Parteien, die AfD
1: und äh, Sarah Wagenknechts künftige Partei verbindet eine Sache. Ich habe da nichts drüber gelesen, aber das ist für mich eigentlich das Auffälligste an beiden Parteien. Das sind Germany-First-Parteien. Ja, Also während für die anderen Parteien die Dinge äh, mindestens genauso wichtig sind wie Deutschland, zum Beispiel Europa, die Europäische Union, die militärische Einbindung in den Westen. Na, das sind ja ganz, ganz wichtige Koordinaten für CDU, SPD, FDP und Grüne. Und diese beiden Parteien, also die künftige Wagenknechtpartei und die AfD, die, für die sind diese Koordinaten nicht wichtig. Sondern da geht es darum, sozusagen mehr Souveränität, mehr Autonomie. Und das ist ja ein Trend. Raus aus der NATO. Raus
0: aus der NATO.
1: Ja, keine der Waffenlieferungen, keine, keine weder Waffenlieferungen. an die Ukraine noch
0: an Israel ne? und solche mhm, Dinge. Genau, ja oder genau. Rückbau
1: der mhm. Europäischen Union, Austreten und Neugründen und so weiter. Genau. Also, Ende man der Wirtschaftssanktionen gegen großen, Russland. Aus, mhm. den großen, aus den großen Zusammenhängen, in denen die anderen Parteien sind, möchte man aussteigen und sagen, Deutschland soll seinen eigenen Weg gehen. Ja, wir verabschieden uns aus dem, was man den Westen nennt. Ich glaube, das haben diese beiden Parteien gemeinsam und das trifft bei vielen Leuten einen Nerv. Und ich glaube, das ist so das entscheidende Charakteristikum. Also die, die, die etablierten Parteien sozusagen als die Parteien, für die das die zentralen Koordinaten sind, auch historisch gewachsenen Koordinaten und die neuer gegründeten Parteien, für die sagen, das ist doch alles jetzt nicht relevant oder wichtig. Jetzt gucken wir mal auf Deutschland, jetzt gucken wir was ist für uns gut. Mhm. Das scheint genau. mir ein ganz, ganz wichtiger Unterschied zu sein.
0: Ja, äh, genau. Es gibt, es gibt, finde ich, also wenn man sagt, wo ist der Vergleich zur AfD? Ja, Also bei, bei einigen Themen tritt Sarah Wagenknecht ganz ähnlich auf. Ich habe das in der Sendung häufig erlebt. Wenn sie sagt, äh, wir haben die dümmste Regierung aller Zeiten, was sehr unterkomplex ist, ne, ist einfach so zu sagen, so die, mit, mit, mit so Argumenten wie dumm zu arbeiten, finde ich immer schwierig. Und das ist wirklich blanker Populismus. Äh, weißt du, kritisiere die Politik, aber aber arbeite nicht mit mit solchen Sätzen. Oder wenn du dann sagst, wir, wir haben da diesen Wirtschaftskrieg vom Zaun gebrochen. Wir, Deutschland, hat einen Wirtschaftskrieg vom Zaun gebrochen. Nicht Russland hat einen ja. Krieg gegen die Ukraine gestartet, sondern wir, die dümmste Regierung, die Deutschland, ja. die hatte. Und das hat sie jetzt mehrfach auch wiederholt. In, in Variationen. Manchmal ist es die wahrscheinlich dümmste Regierung. Manchmal ist es die dümmste Regierung, die schlechteste Regierung. Die Deutschland, die hatte dieser Sound, der ist, der ist wirklich hart. Und mich irritiert auch, muss ich zugeben. Es gibt einen großen Unterschied zur AfD. Sarah Wagenknecht relativiert die Nazi-Diktatur nicht. Das macht sie nicht. Ja, würde ja, also sie auch hat, niemals sagen, tun. Also ich nee, meine, nicht. Sarah Wagenknecht Linken hat mit nichts ja. gemein. Nein, genau. Genau. Das Nein, ist nicht. aber wichtig, das mal klar ja, ja, zu sagen. Natürlich ja. nicht, natürlich genau. nicht.
1: Nee, wir reden auch nicht damit, dass die Parteien sich ähnlich sind, sondern mhm. eher, dass die Wählerschaft sich überschneidet. Das ist eine kulturkonservative Partei. Mhm. Das ist auch was, was sie mit der AfD verbindet, was sie sogar mit Teilen der CDU verbindet. Es gibt ja auch in der CDU viele Leute, die das mit veganer Ernährung für, für Quatsch halten oder die, die Gender ja, für so Blödsinn tun, halten und so.
0: Ja, so tun, als wäre das das große Thema unserer Zeit. Das ist das, was mich immer so ärgert. Ja? also Du gibst sozusagen ständig Antworten auf Fragen, die keiner gestellt hat und du bekämpfst Gespenster, die außer dir keiner sieht. Also im, im Alltag der Leute, ganz ehrlich, welche Rolle spielt dabei Gender? Die Leute haben wirklich ganz andere Sorgen als die Frage wer, wie, was, wo gendert und das gilt querbeet. Ja, man kann sagen, das ist ein Thema, wo man einfach, einfach äh,
1: eigentlich nur eine Forderung stellen kann. Nämlich mehr Gelassenheit. Ja, warum mhm. sollen die einen nicht ertragen, dass die anderen gendern? Ja, und warum sollen die die Gendern nicht ertragen, dass andere es nicht ja, tun? richtig. Ja, also das, wäre, das, ist, das ist ja tatsächlich die Lösung in einer liberalen Demokratie. Soll doch jeder machen, wie er will. Richtig. Ja, aber es wird, es wird ja häufig nur deswegen für so wichtig genommen, weil dahinter ist die Konfliktlinie, das einfache Volk, das mit all dem Mix anfangen kann. Na, und dann die da oben, das universitäre, linksgrüne Milieu, mhm. die eine Entwicklung vorantreiben, die die normalen Leute nicht wollen. Und das ist die Gemeinsamkeit, das ist bei den freien Wählern so, das war bei der AfD so, das war Sarah Wagenknecht, das wird aufgegriffen, weil sagen, diese Leute haben keine adäquate Stimme in diesem Land. Und das sehen sehr viele Menschen so. Und ich bin auch sehr gespannt, wie die anderen Parteien darauf reagieren werden. Die müssen in irgendeiner Form reagieren, weil die Wahlumfragen, wenn man überlegt, dass die nächsten Wahlen, wo sie antritt, neben der Europawahl, drei Landtagswahlen im Osten sind. Genau. Indem man durchaus erwarten kann, dass beide Parteien sehr, sehr stark sein werden, mhm. müssen sich natürlich die Parteien sehr genau überlegen, welche Elemente, die den Wählern bisher bei ihnen fehlen, sie wieder verstärken müssen. Das erkennt man ja jetzt schon in der Migrationsfrage. Ne? Die Ampel ist dabei, ihre Migrationspolitik völlig zu verändern, aufgrund des Druckes, der aus der AfD kommt und übrigens auch zu einem erheblichen Teil aus den Medien, die da äh, auch einfach eine radikalere äh, Beschneidung von Migrationsmöglichkeiten und Asylverfahren und was weiß ich was fordern. Also das ist schon wirkungsmächtig in der Gesellschaft.
0: Lass uns gleich mal über diese Inhalte sprechen, aber vielleicht vorneweg mal kurz ein Satz oder zwei Sätze über Sarah Wagenknecht. Sarah Wagenknecht fasziniert viele Menschen. Ja, sie, sie redet anders als andere Politiker. Sie äh, positioniert sich äh, sozusagen gegen, gegen das, was man Mainstream nennt. Sie bleibt bei ihren Positionen knüppelhart. Erlebt das sie auch in Sendungen häufig. Höflich. Sie ist immer ist höchlich, sehr sehr auffällig, ja wahnsinnig Gerade kontrolliert, also ulti ja, ultimativ kontrolliert. Ich, ich habe, was ich vorhin über die Grünen gesagt habe, ja, das ist kaum eine Partei, also für mich eigentlich gar keine Partei gibt, die so sehr versucht ihr Bild und ihr Image, das das Bild der Leute, die sie vertreten, in der Öffentlichkeit zu kontrollieren, äh, wie die Grünen. Das gilt letzten Endes eigentlich auch, wenn ich mal drüber nachdenke, für Sarah Wagenknecht hat sich immer maximal im Griff. Hm. Und ich, ich habe sogar immer das Gefühl, sie, sie hat auch die Medienmechanismen so genau durchschaut, je härter sie dann angegangen wird, desto besser für sie. Und sie realisiert das auch in mhm. der Sekunde, in der es passiert und weiß, jetzt muss ich nichts tun, ich muss mich noch nicht mal wehren, ich mache einfach nur weiter mhm. und, und, und teilweise auch mit, mit ganz absurden äh, äh, Argumenten sozusagen. Sag, Aber, mal, was sag was mal ein Argument, was du ganz besonders absurd findest. Also was ich tatsächlich schwierig finde, äh, anders, ich will glauben und ich glaube es auch, dass Sarah Wagenknecht mal ganz platt gesagt ein guter Mensch sein möchte und ein, auch ein moralischer Mensch. Und äh, ich habe das auch schon oft gesagt, ich, ich mag die so privat, ich mag sie im Umgang, wir tauschen uns auch ab und zu mal aus und äh, entgegen sozusagen dem dem Klischee, und dass da lautet, dass wir beide irgendwie ein, ein Problem miteinander hätten, muss ich immer klar entgegentreten und sagen, nein, ist nicht so, sondern das ist alles sehr, sehr professionell. Und wir, wir sind an vielen Punkten ganz, ganz unterschiedlicher Auffassung, aber an einigen Punkten eben dann auch nicht. Der größte Dissens, Putin. Es ist, ist doch Politik eigentlich insgesamt. eine. Hm. Insgesamt, genau, also raus aus der NATO beispielsweise. Und dann eben sozusagen diese, diese eigentlich urlinke Position zu verlassen, zu sagen, pass auf, es ist doch eigentlich links einem Land wie der Ukraine beizustehen, das auf diese Art und Weise überfallen wird. Das ist eigentlich eine linke Position. Das, das helfen, ich würde, würde, sind würde, ich würde, ich an der Seite der Schwachen. Ich, aber ja,
1: ja, aber ich würde, ich würde sagen, dass nicht nur angesichts des Ukraine-Krieges und das sage ich ja schon lange, wir haben mal eine Sendung darüber gemacht, jeder Versuch einer Links-Rechts- Schematisierung von gegenwärtiger Politik scheitern muss.
0: Ja, stimmt.
1: Also in meiner Kindheit und Jugend war, wenn es um Waffen ging, um, um Aufrüstung, und um Bundeswehr, das war ein rechtes Thema. Und die Linken waren gegen all das dagegen. Heute ist mit den Grünen eine Partei, die sich selbst irgendwo links verorten würde. Das ist die Partei, deren Mitglieder und deren Repräsentanten am stärksten für Waffenlieferungen sind. Das zeigt also, ich würde ich würde diese Frage niemals zu einer Frage von rechts oder links machen. Mhm. Weil ich glaube, es ist keine Frage von rechts mhm. und links. Und ich. was sind klassische Fragen von rechts und links? Migrationsfrage ist eigentlich eine ehemals linke Position zu sagen, wir müssen eine helfen. Ja, Und die Konservativen haben gesagt, wir können nicht allen helfen, Ja, das Boot ist voll. So, das war das klassische Schema. Jetzt kommt eine linke Politikerin und sagt sinngemäß, wir können nicht allen, allen helfen, das Boot ist voll. Das heißt, ich habe gesehen, es gibt jetzt so Grafiken, wo man irgendwie versucht, die komplexe Gemengelage irgendwo noch in ein Rechts-Links-Schema reinzupressen. Und die mhm. werden so absurd, diese Grafiken, dass man einfach sagen muss, ich glaube, wir müssen uns endgültig vom Schema von rechts und links verabschieden. Das sind nicht mehr die Koordinaten im 21. Jahrhundert. Die, ich glaube, die, die Freund-Feind-Linien verlaufen inzwischen ganz woanders. Wo verlaufen wo die? Am ersten, ich hab das früher früher habe ich ja mal gesagt, die Konformisten und die Nonkonformisten. Also die, die Mitte sein wollen. Ja, die Mitte der Gesellschaft abbilden und diejenigen, die sagen, ihr da oben, wir machen da nicht mit. Ne? Mhm. Oder ich habe es eben gerade gesagt, die, die Parteien, für die die ganzen Zusammenhänge, also NATO, EU, Westintegration und so weiter, zentrale Bestandteil ihrer Politik sind gegen Germany First Parteien, die sagen, das interessiert uns alles nicht, wir müssen an uns denken. Also das scheint mir die allerwichtigste Linie heute zu sein. Und das Rechts-Links-Schema, das kann man drehen und wenden, mhm. wie man will, damit kommt man nicht mehr weiter. Mhm. Und ich glaube, die Wagenknecht-Partei ist für mich sozusagen das Symbol, dass das endgültige Ende des Rechts-Links-Schemas in der bundesrepublikanischen Topografie weil diese Partei ist eine Melange aus diesen beiden Elementen, die ist so neu und so anders, die kann man nicht einordnen.
0: Mhm. Wenn man sich mal das, das, das Programm ein bisschen anschaut, das ist das ja sehr interessant. Peter Tiede von den Kollegen von BILD hat das mal gemacht. Das ist natürlich sehr, sehr zugespitzt, aber er sagt es, im Grunde ist es so, das Gespenst, das Sarah Wagenknecht sozusagen beschwört, ist die freie Marktwirtschaft. Finsternis und Niedergang ist das, was stattdessen ansteht, das Land in keiner guten Verfassung. Und wenn es jemanden gibt, der das Land von der Finsternis befreien kann, dann sie, also Sarah Wagenknecht macht das Licht an. ja. Mhm. Und äh, es stimmt schon, ich, ich hatte das Gespräch vor ein paar Wochen mit ihr auch und wollte da mal wirklich genauer verstehen, was sie eigentlich meint und auch da wieder dieses ist wieder dieses Geraune sozusagen gegen, gegen die Marktwirtschaft ja also die Politik ist quasi von Konzernen Ja gegen die Neoliberale, muss man sagen und gekauft, hat ja auch ja. Über,
1: über Ludwig Erhard genau. geschrieben ja und sieht sich und ist auch jahrelang unterwegs gewesen mit Vorträgen als Verteidigerin der sozialen Marktwirtschaft im Sinne Ludwig Erhards. Genau. Und sie wirft den anderen Parteien vor, das verraten zu haben zugunsten einer neoliberalen freien Marktwirtschaft. Und das würde Deutschland zugrunde richten. Das ist ihre Argumentation. Mhm.
0: Ja. ja, und es gipfelte dann. Ich habe dann gesagt, was passiert denn dann mit den, mit den großen Lebensmittelkonzernen? Und ich habe dann ganz konkret als Beispiel gefragt nach Edeka. Und die Antwort war, ja, das wird natürlich zerschlagen. Das sagte sie nicht direkt. Sie ja. hat ein anderes Wort benutzt. Ja, sie sagte, ja, da müssen wir dann, das müssen wir entflechten. Das war das schöne Wort. Ja, entflechten. Und sie sagte, was heißt denn entflechten? Das ist so kartellpolitischer Begriff. Ja. Ne? Entflechten. Ja, ja. Ja. Also Edeka Edek zerschlagen, das war das Thema. Also sie redet dann auch so und er redet von übergriffigen Digitalmonopolisten. Und mhm. ja, das sind die großen, ja gut, ja, die großen da sind tech konzerne als, gemeint.
1: Ja, ja, gut, das sehen wir in gewisser Hinsicht auch so, ne? Dass wir keine Datensicherheit mehr ja. haben, dass es keine Kont Rolle der GAFAs, also der ganz großen Digitalkonzerne, redet es ja nicht von deutschen Unternehmen, redet es ja von den...
0: Nee, sie redet von, von Google, ja. von Meta, von wie, ja, sie, wie sie da alle sind, ganz, ja. genau, ganz mhm. genau. Aber wenn man das so hört, dann denkt man, okay, also äh, uns gibt es in dieser Welt gar nicht mehr, aber es gibt natürlich SAP und Siemens und die Telekom und die mhm. Allianz und VW und BMW und so weiter. Und das Rezept ist immer, das muss der Staat jetzt machen, ja? diese marktbeherrschenden, bösen Konzerne. Ja, aber der Staat
1: kann nicht länger zugucken bei diesen Entwicklungen. Genau. Ja, jetzt kommt vor allen Dingen Folgendes, In, in einem, in das, das meiste Wirtschaftsrecht ist ja auch europäisch festgelegt. Ja, also die, dieses Bekenntnis ähm, zur freien sozialen Marktwirtschaft ist ja nicht nur in Deutschland so, das ist ja auch die Grundkonstitution der Europäischen Union. Viele entscheidende Dinge im Bereich des Wettbewerbsrechts und so weiter sind ja europäisch geregelt. Mhm. Das heißt, wenn du da jetzt sagst, wir machen das von nun an anders, dann geht das wahrscheinlich tatsächlich nur, indem du aus der Europäischen Union rausgehst. Wenn du aber aus der EU rausgehst, natürlich irgendwie verbunden immer mit so Gedanken, dann machen wir das irgendwie anders und neu, das kriegst du wahrscheinlich nicht wieder hin. Also wenn ein Land wie Deutschland da rausgeht, dann weiß ich nicht, was die Europäische Union noch sein soll. Wenn dann Frankreich vielleicht unter Marine Le Pen auch noch rausgeht, gibt es keine Europäische Union mehr. Und ich glaube auch nicht, dass auf absehbare Zeit irgendetwas anderes an diese Stelle treten wird. Also ich glaube, da entsteht Chaos und Wacken. Mhm, richtig. Was auch natürlich ein ganz wichtiger Punkt ist, ist, wenn die wagenknecht tatsächlich im Bund stark werden sollte, was wir jetzt noch nicht wissen, was einige sagen, Potenzial 20, 27 Prozent, das kann ja sowieso im Augenblick überhaupt gar keiner abschätzen und die AfD bekanntermaßen wohl auch über 20 Prozent kriegt, jedenfalls wenn morgen Wahl wäre dann führt das irgendwann in eine Situation, wo die anderen Parteien, also die jetzt regierenden Parteien mit der Ampel, dann vielleicht irgendwie mit der CDU regieren. Dass wir also nicht nur drei Parteien Koalition haben, sondern wir haben bei den etablierten Parteien vielleicht irgendwann sogar eine Vier-Parteien-Koalition, um noch eine ja. Mehrheit zu haben. Und das hat folgenden fatalen Effekt. Wir sehen das ja schon bei der Ampel, eine drei parteien funktioniert ja schon fast gar nicht. Es ist schon unglaublich schwierig, äh, wichtige Entscheidungen zu treffen, zumal wir ja vor gewaltigen Umbauarbeiten stehen, ne? Rentensystem, Krankensystem und so weiter, die immer weiter vertagt werden, die nicht richtig angegangen werden. Wenn wir jetzt noch eine vier haben, da ist ja der Streit programmiert, dann haben wir ein Mediensystem, in dem jeder Streit natürlich auch riesengroß aufgebauscht wird. Ich meine, Politiker haben sich auch früher untereinander gestritten, aber es wurde nicht so ein Boheida drum gemacht. Jedenfalls nicht in diesem Ausmaß wie heute, wo jedes falsche Komma irgendwie entsprechend bewertet wird und als Beispiel von Misstrauen oder der kann den nicht leiden und so weiter aufgebaut wird. Das heißt, es ist immer schwieriger zu regieren und dann tatsächlich irgendwann vielleicht eine Vierparteienkoalition. Und je schwieriger die Zusammenarbeit der etablierten Parteien dann wird, weil sie so viele sind und weil man sich in vielen Punkten nicht einigen kann. Umso mehr profitieren dann die beiden Germany First Parteien davon. Das ist die Entwicklung, die man so am
0: Horizont sieht. Muss man in gewisser Weise da auch nicht jemandem wie Sarah Wagenknecht Respekt zollen, dass sie bei dem Thema, und da kommt jetzt sozusagen die Verbindung auch zu den Medien, bei dem bei dem Megathema Migration hat sie sich als eine der Ersten wirklich aus der Deckung getraut und hat gesagt, wir können das so nicht weitermachen. Ist dafür wahnsinnig verprügelt worden. Ist, als linke Politikerin, ja, die fordert, wir müssen die die Grenzen zumachen, wir, wir können, wir müssen Migration... In sie ist aus dem Steuern Bereich der etablierten
1: Parteien als Rechte beschimpft worden. Jene als etablierten Rechte, Parteien, so die genau das jetzt machen.
0: Genau, richtig, genau. Und die die Art und Weise, wie sie da ihr Argument immer durchgezogen hat und es auch gut begründet hat und auch gesagt hat, pass auf, dass Ihr könnt das alle so sehen, ihr könnt auch mit Ideologie kommen und so weiter, aber ich sage euch, ich habe mein Ohr an den kleinen Leuten und ich kriege mit, welche riesigen Verwerfungen das irgendwann auslösen wird. Da muss man sagen, war sie eine der Ersten, die da sehr früh nach vorne gegangen ist und jetzt in gewisser Weise mit, mit diesen Umfrageerfolgen sind sie ja in erster Linie im Moment nur, aber dennoch ja. belohnt wird. Und ich glaube schon, dass diese Partei, die da kommen wird, das Potenzial hat, diese deutsche Landschaft, politische Landschaft nachhaltig zu verändern.
1: Ja, also ich habe das ja auch gesagt. Ich glaube, das ist das Ende des Rechts-Links-Schemas, wie wir es kannten. Das ist eine der wichtigsten Veränderungen. Das zweite wird dann sein, ich meine, stell dir mal den Horror vor, eine Partei zu gründen. Was passiert, wenn man eine Partei gründet? Du hast auf einmal 100.000 Leute, die möchten auch in die Partei rein, die möchten auch Ämter, vor allen Dingen, wenn die Partei gute Chancen hat, auch tatsächlich im Parlamenten vertreten zu sein. Und die allerersten, die in so einer Situation zu dir stoßen, sind Spinner. Welterlösungspropheten jeglicher Couleur. Ja, Leute mit, mit äh, Totalerklärungen für alles oder mit einfachen Lösungen für ultrakomplexe Probleme, die strömen da hier rein. So und die kannst du ja auch nicht, kannst ja nicht als erstes einen Intelligenztest oder eine Gesinnungsprüfung oder so machen, wenn jemand in deine Partei kommt. Und die erzählen dann unter Umständen noch in irgendwelche Kameras irgendeinen Blödsinn und belasten die Partei damit. Das Zweite ist, du brauchst sehr gutes, fähiges Personal, ja und zwar sehr viele davon. Du musst ja Landesverbände aufbauen, Kommunalverbände und so.
0: Du 16 Landesverbände. Ja du brauchst und da musst du überall Büros. gute Leute
1: kriegen, also ja. eben nicht die Spinner. Ja, die die in Scharen zulaufen, sondern Leute aus anderen Parteien. Und das ist das, was bei Macron so gut funktioniert hat. Ne, also mhm. bei, bei Macron haben äh, sehr viele intelligente, fähige Leute das sinkende Schiff ihrer Parteien verlassen und sind zu ihm gegangen. Ja. Ohne das wäre das ja gar nicht möglich gewesen, eine Partei in diesem Eiltempo, eine, eine, auch eine Personenpartei, ne, in diesem Eiltempo überhaupt aufzubauen. Und das wird die wirklich spannende Frage sein, wie viele Leute aus anderen Parteien, die müssen ja nicht nur aus der Linkspartei kommen, werden dann dazustoßen. Und wie viel unfähige Leute werden dazustoßen und werden, ob sie es wollen oder nicht, damit die Partei schon in Ansätzen diskreditieren? Also so eine Parteigründung ist ein, unglaublich dickes Brett.
0: Und es kann funktionieren, siehe Macron, siehe Sebastian Kurz auch in Österreich. Aber es ist natürlich auch gefährlich, ne? also sozusagen alles so auf eine Person zuzuschneiden. Äh, die Frage, was passiert, wenn er oder sie an der Spitze plötzlich ausfällt. Alles an dieser kommenden Partei ist ausschließlich auf sie zugeschnitten. Und ob sie das auf Strecke durchhält, diesen, diesen brutalen Druck, weiß ich nicht. Sie ist aber jemand, der medial natürlich unglaublich gut funktioniert. Und das ist sozusagen das große Plus. Aber weil du gerade sagtest, Macron, ich meine auch in, in Frankreich, siehst du es, Macron macht ja auch Frankreich-First-Politik, wenn du so willst. Ja, Also was mhm. der an Industriepolitik macht, wie der Start-ups gründet, wie der anfängt, große Konzerne mit Steuererleichterungen und so weiter systematisch ins Land zu holen. Also mhm. das ist der Politik wie, wie von außenpolitisch,
1: Wie außenpolitisch deutlich gemacht hat dass Europa einen dritten Pol bilden sollte. Also so, so. sich stärker von der US-Politik entfernen und eigenständiger werden. Am ne? Beispiel, als, sie gesagt, als er gesagt hat, für Taiwan sind wir nicht verantwortlich und so. Also da, da ist das auch ganz stark. Mhm. Ich habe bislang immer gedacht, dass diese First-Politik, ne? dass die in Zeiten der Europäischen Union eigentlich der Vergangenheit angehören sollte. Dann haben wir ja gesehen, es gibt ja viele europäische Länder, die das immer beibehalten haben. Ne? Ungarn dann gilt absolut Ungarn first und Europa kommt irgendwo ganz, ganz zum Schluss. Wir haben es auch in Polen unter der PiS-Partei, haben, haben wir das auch erlebt. Und es war auch, auch immer so, selbst für, für Deutschland, der ja ein starker Motor der Europäischen Union war, du hast äh, äh, im Grunde genommen deine, deine Erfolge, die hast du nationalisiert und deine Misserfolge ja. hast du auf Europa geschoben. Das hat also Gerhard Schröder so gemacht und das hat Kohl hat es nicht gemacht, weil er ja quasi die Europäische Union ist ja zentraler Architekt des Ganzen gewesen. Aber es ist so typisch für sehr, sehr viele Politiker immer gewesen, auf die Europäische Union auch zu schimpfen. Und das führt dann dazu, dass dieses Bedürfnis der Leute eigentlich, wie wir es in England dann am Ende mit dem Brexit hatten, ne, die Europäische Union, die saugt uns einfach nur aus und wir finanzieren die anderen und dann auch noch Länder, die wirtschaftlich überhaupt keine eigene Kraft haben. Und das kann ja sowieso alles nicht gehen und so. Diese, diese ganzen Tendenzen arbeiten ja schon seit langer Zeit gegen Europa. Und ich habe immer diese First-Politik für Politik von gestern gehalten. Ne? Ich habe immer gedacht, nee, so der Weltenlauf, der entwickelt sich so, der, der Nationalismus, der geht jetzt mal ein ganzes Stück zurück, so wie Francis Fukuyama damals gesagt, ne? liberale Demokratien setzen sich durch und damit natürlich verbunden auch globale Zusammenarbeit nimmt zu Nationalismus, hat weniger Raum. Und inzwischen weiß ich nicht mehr, ob das, was ich für Gespenster von gestern halte, nicht die Geister von morgen sind. Ja. Also, ich glaube, wir erleben da gerade äh, große
0: Umbruchszeiten. Ja, das ist wahr. Ich meine, weil du gerade äh, Ungarn sagst, das Interessante ist ja, wie es äh, diese Leute machen. Ne? Also äh, jemand wie Viktor Orban zum Beispiel, der war, als er an die Macht kam 2010, war er Anführer einer Partei, die, glaube ich, der heutigen CDU gar nicht so unähnlich war. Ja, bürgerlich-konservativ, ja. Äh, und über die Rechtsradikalen ja, von anderen Parteien hat seine Partei die Nase gerümpft. Heute, viele Jahre später. Genau da angekommen. Ja. So. Genau. Ja, aber was ich interessant finde ist, und das sagen auch Politikwissenschaftler, die sich damit auskennen, auf einer, wie soll man sagen, technischen Ebene, sind die Orban-Leute, aber auch die Kaczynskis, ich meine, es waren, es waren zwei zwei Professoren, die einfach sich das, ja, Rechtsprofessoren, die sich das System angeguckt haben, ganz unspektakulär und die Orban-Leute genauso, die sind geschickt darin, das System auszuspielen. Schlaue Juristen, aber keine große extreme Ideologie. Die reden auch nicht radikal. Die kommen nicht wirklich radikal daher. Zumindest nicht in dem Moment, in dem sie sozusagen nach der Macht greifen. Aber sie machen es so in kleinen Schritten. Und irgendjemand, ich ich weiß nicht mehr wer es war, der sagte äh, mal, da, da muss man nicht mit Extremismustheorien kommen, ja, sondern das sind das, das sind auch keine totalitären Ideologen. Das sind konservative im machtrausch so hat er sich damals ausgedrückt und man muss sich diese dieses diese wirkmechanismen einfach mal klar machen und das finde ich einen sehr sehr guten punkt das, das ist genau so man muss man muss keinen kein weil weil leute wollen dieses extreme nicht aber es anders zu machen, smart zu machen, zu sagen, okay, dann gehen wir ein bisschen an die Verfassung ran, dann setzen wir die Altersgrenze für Richter einfach erstmal runter, dann schicken wir die alten Richter alle in die Rente und so weiter und dann besetzen wir das mit unseren Leuten und so übernimmst du mhm. Schritt für Schritt, übernimmst du das ganze Ding, das geht in kleinen, leisen Schritten vor sich hin und das ist das was mir immer Angst macht.
1: Und wenn ich mir jetzt noch vorstelle, dass wir vielleicht auch noch Regierungswechsel in Frankreich oder sowas kriegen und ähm, dass ein, ein, ein noch stärkeres Frankreich-First da ist und ein noch stärkeres Deutschland-First und so weiter und Europa ja dadurch zusammengehalten wurde, dass äh, Deutschland und Frankreich äh, die, die in die Lok gezogen haben und äh, Kohl persönlich den ganzen Bahnhof und schon unter Merkel sichtbar war, wenn man nicht mehr den ganzen Bahnhof zieht, dann entwickelt sich das eher wieder zurück, ja, mhm. könnte, ich mir, könnte ich mir vorstellen, dass gewaltige Veränderungen auf Europa zukommen. Und das mhm. ist so eine Aussicht, über die wir vielleicht auch im Augenblick viel zu wenig denken, weil eben diese, diese First-Trend-Tendenzen fast in allen europäischen ja. Ländern sich massiv verstärken. Dann kommt dann etwas wirklich ganz anderes. Mhm. Das ist dann das Ende von
0: Europa, wie wir es kannten. Abschließend gesagt, Richard... Das, das Programm, und da, und da ist tatsächlich auch die Parallele zur AfD ähm, und auch zu vielen anderen ähm, rechten und, und rechtspopulistischen Strömungen und Parteien in ganz Europa und ehrlich gesagt auch auf der ganzen Welt, dass das eigentlich Beunruhigende daran ist, du brauchst gar kein wirkliches Programm und wenn du jemanden von der AFD, aber auch Sarah Wagenknecht, wenn du sie wirklich ganz hart mal drauf abklopfst, was ist denn eigentlich jetzt eure Lösung, was ist euer Rezept? Dann merkst du, da ist nichts. Da ist nur ganz viel warme Luft, aber keine wirklichen Rezepte. Ja. Weil natürlich aber relativiert alle wissen, muss
1: man dazu sagen, welche Partei Markus jetzt mal Hand aufs Herz hat Rezepte. Mhm. Kennst du eine ja. im Bundestag vertreten, die grandiose Rezepte für die Lösung nee. unserer Rentenfrage, ja, für die Neuerfindung unseres Gesundheitssystems hat? Siehst du da irgendwas? Kennst du jemanden, der einen Masterplan zum Thema Migration vorlegen kann? Es ist doch das große Versäumnis aller Parteien inzwischen. Und das gilt nicht nur für die First-Parteien, sondern es gilt auch für die etablierten Parteien. ist keine langfristigen strategischen Überlegungen mehr da sind, wo man wirklich hin will, sondern das auch in einer, in einer Welt, wo die Medien diese enorme Dominanz haben und die Aufregungsnetzwerke der sozialen Medien in, dass einfach überhaupt gar keine langfristige Politik mehr stattfindet. Dass sich das alles hin und her dreht. Mal nach da, dann mal nach da. Oh, dann ist ja. jetzt das passiert. Da müssen wir... Also nur noch reagierende Politik. Ich, ich ja, will nicht sagen, ja. dass das früher ganz anders war. Wir überschätzen auch gerne die Politiker von gestern, was für langfristige Strategen sie waren. Aber es gab doch einige zentrale langfristige Agenten. Ja, also die Errichtung der sozialen Marktwirtschaft und die Westintegration in der Adenauer- und erhard -Zeit. Die Aussöhnung mit dem Osten, einschließlich der Erschließung der Absatzmärkte im Osten und auch das Gas, was damals schon Thema war, wie die Brandzeit und nach innen mehr Demokratie wagen, Liberalisierung der Gesellschaft. Unter Helmut Kohl sozusagen Wiederherstellung der wirtschaftlichen Stärke nach der großen Krise Ende der 70er Jahre, die sogenannte geistig-moralische Wende. Das waren ja und dann vor allen Dingen das massive Vorantreiben der Europäischen Union. Das waren ja gigantische strategische Ziele. Bei Schröder war es in eine andere Position zu Amerika zu kommen, außenpolitisch stärkere Europa, deutsch-französische Achse. Stärker machen, mehr europäisch souveräne Politik und nach innen die Hartz reform Also da gab es Agenden und mit Merkel fängt eine Politik an, die keine Agenda mehr hat. Und alles, ja. was im Wahlkampf dann am Ende erzählt wird, schlägt sich, schlägt ja nicht zu Buche. Also es ist ja nicht so, als ob die Grünen jetzt die große Nachhaltigkeitsrevolution gemacht hätten. Die im Wahlkampf gesagt haben, wir haben noch vier Jahre und dann es geht alles den Bach runter. Dafür ist in den vier Jahren wenig passiert. Ging auch ausgesprochen wenig. Räume Ich auch gerne ein. Auch nicht mit einem Koalitionspartner FDP. Aber ich sehe im Augenblick gar nicht, was sind denn wirklich die strategischen Ziele, auf die wir hinaus wollen? Und wie gehen wir denn die ganz großen Probleme in diesem Land an? Und wenn man das Gefühl hat, die Parteien haben doch alle keine Lösung und keine Rezepte. Davon profitieren die First-Parteien, ja, die am lautesten
0: anprangern, dass die etablierten Parteien keine Lösung haben. Ja, aber es gibt dennoch einen, einen großen Unterschied, auch weil du gerade die, die Grünen nennst, aber auch die CDU, auch die SPD, auch die FDP, wenn man mit, mit Leuten dieser Parteien spricht. Dann habe ich immer das Gefühl, okay, vielleicht hat er nicht die perfekte Lösung. Vielleicht weiß sie nicht ganz genau, worauf es am Ende hinauslaufen soll. Okay, aber es gibt zumindest erkennbar das Bemühen darum, das Ringen um eine Lösung, um eine gute Idee. Wenn du mit AfD-Leuten sprichst, da, da merkst du ganz schnell und da wird auch kein großer Hehl daraus gemacht. Das einzige Programm, das wir haben, ist, wir sind dagegen. Gegen absolut alles und dagegen zu sein ja das ist kein programm ja da muss man mal alexander gauler noch mal zitieren ja Ressentiment ja, ist, ist kein programm hat er mal gesagt die wahrheit ja. die bittere wahrheit ist Ressentiment ist mittlerweile ein programm mhm. und, und ehrlich Sarah gesagt auch wenn du können wir es übrigens noch nicht beurteilen es gibt noch keinen partei ja ich habe aber, hab aber das gespräch mit ihr geführt lohnt sich da noch mal reinzugucken bei ihrem letzten besuch weil ich wirklich mal wissen wollte was ist denn ihr rezept und ehrlich gesagt kam auch da ganz viel einfach dagegen ich dagegen, bin gegen. ich bin dagegen Ich bin, ich bin, dagegen, dagegen. Ich bin gespannt, wenn es ein lösen Parteiprogramm will, gibt, da dann ich. werden wir
1: folgendes machen. Wir haben ja schon das der AfD mal gründlich untersucht. Dann werden wir genau. das der Wagenknechtpartei untersuchen. Und so dann, dann gucken das. wir uns auch nochmal die Programme der etablierten Parteien an. Und dann machen wir zu jedem eine Sendung <lacht> und gucken genau, <lacht> was wir <lacht> davon halten.
0: Du willst, du willst, du willst wieder recht haben. Okay. Nee, Richard, ich will nur ich einfach lebe, darauf hinaus. <lacht> In heutigen weiß, Zeiten
1: ja, ist das mit großen Lösungen, ja, eigentlich Utopie. Ja, es gibt keine großen Lösungen für die großen reinig gesellschaftlichen reinig. Probleme, vor denen wir stehen. Es gibt keine einfachen Antworten, es gibt keine großen Lösungen. Das ist alles das, was die Leute gerne haben wollen und das ist alles das, was nicht existiert. Mhm. Aber ich bin ja schon froh, wenn ich jemanden treffe oder wenn ich Sätze im Parteiprogramm finde, wo ich denke, das könnte ein spannender, neuer, realistischer Weg sein. Mhm. So, Ob den jemand geht, ob den jemand einfällt, ob den jemand macht, das weiß ich nicht. Aber das
0: wäre so meine Erwartung an ein gutes Parteiprogramm dein Wort in Gottes Gehörgang. Richard, ich danke dir sehr. Gute Zeit doch in Südtirol. Ja, danke schön. Äh, genießt das schöne Essen und die sehr netten Menschen ist dir mit Sicherheit Absolut. aufgefallen. Großartig. Ja. Der Südtiroler an sich neigt zu Freundlichkeit. Ja. Äh, und insofern äh, genießt Gast, die zur Zeit. Zur
1: Freundlichkeit und zur Gastfreundlichkeit auf ja. jeden Fall. Leider sind die Berge völlig verhangen. <lacht> ich bin jetzt das fünfte Mal in Südtirol <lacht> und hier hat die Sonne geschienen und ich glaube, das ist nicht repräsentativ. Ich Na, war mit, wirklich, mit Reinhold Messner mal auf dem Ortler gestanden zwischen Jaks und es war einfach nur trüb.
0: Ja, das passiert. Das passiert im Herbst. Also ich fühle mich dann wie im
1: Himalaya im Spätherbst oder so. Du,
0: wir haben aber 300 Sonnentage im Jahr. Darauf sind wir wahnsinnig stolz. Und äh, Südtirol ist das Land, dem ich immer sage, ist egal, wie sehr es regnet, egal, wie mies es ist. Aber irgendwann ist im Laufe schön. dieses elenden Tages kommt dann die Sonne zum Vorschein. Und das ist fast immer so. Darauf kannst du dich eigentlich verlassen.
1: Dann verlasse ich mich jetzt darauf und warte mal die nächsten Stunden ab.
0: Richard, ich danke dir sehr. Ja,
1: ich danke dir, Markus. Alles Liebe Bis bald. dir. Ja, tschüss. Ja, tschüss.